0: Bon Appetit à vous, guten Appetit, kommt eigentlich erst später, nach dem Gottesdienst, üblicherweise. Wir ziehen es mal heute etwas vor. Ich habe euch ein Thema mitgebracht mit dem Titel Bon Appetit, eines meiner besagten vielen Hobbys ist Essen, äh, gut essen und es passt wunderbar zu uns heute, das äh, Thema zum einen zu uns als internationale Gemeinde in Bonn, das ist der Sparwitz, ja? nee, aber Julian hat mich wirklich gefragt, soll ich das Thema mit zwei N schreiben, aber wir haben uns äh, dafür entschieden, also für die Werbung, wir haben uns dann für entschieden, unsere französischsprachigen Freunde nicht zu verletzen, sondern zu segnen und ihre Sprache richtig zu schreiben. Es passt auch zu uns, weil wir eine internationale Kirche sind in Bonn und Internationalität heißt immer ganz viel Kultur, ganz viel unterschiedliches Essen. Und wir nehmen so viel Kultur über Essen wahr. Stimmt es? Wenn wir zusammenkommen und jeder bringt was mit aus seinem Land, es ist wunderbar. Und wir feiern ein Stück Himmel auf Erden schon vorab hier. Und es ist immer wieder schön. Und es ist Urlaubszeit. Amen. Seit dem vergangenen Wochenende hat ganz Deutschland Sommerferien. Und Urlaubszeit ist Essenszeit. Stimmt das bei euch auch? Ja? Also im Urlaub hast du Zeit, mal so ein richtiges Menü zusammenzustellen. Vorspeise, Salat, zweiter Salat, Hauptgang, Dessert, Dessert 2, Dessert 3. Es ist gut. ja Oder du gehst mal richtig schön essen mit deiner Familie oder deiner Frau, wenn ihr im Urlaub seid, Toskana, Spanien, wo auch immer. Ne? Essens, Urlaubszeit ist Essenszeit. Wir hatten das Vorrecht als Familie, wir waren schon im Urlaub, vor etwas über einem Monat in Südfrankreich, im wunderschönen Luberon. Das ist ein Tipp, wenn du mal ein Urlaubsziel suchst, und zwar in einem kleinen Örtchen oder in der Nähe von einem kleinen Örtchen, was witzigerweise Bonnieu heißt. Also Bonnieu, Bon, Bon Appetit, ihr merkt schon. Ja? Da ist was drin heute. Und deswegen habe ich gedacht, ich nenne das Ganze Bon Appetit. Ich weiß nicht, in welcher Sprache du guten Appetit sagst, was in deiner Muttersprache das heißt. Ich habe mal versucht, ein paar mitzubringen. Man Man Chi. Für unsere chinesischen Freunde. Ich hoffe, es war einigermaßen. Nein? Oh, oh nein. Okay. Ich versuche es mal mit einem näheren Land. Eat Smakelik. War es einigermaßen richtig? Oder hier. Kali Sas Richtig. Oh, auch nicht richtig. Okay, okay. Einen Versuch habe ich noch. Buen Probecho. War das wenigstens? Okay, okay. Aber hier kann ich punkten. Priatna war Appetita. Russisch, ja? Oh, es war okay, oder? Ach komm, ach komm. Gut, gut, gut. Ich hatte tatsächlich mal Russisch in der Schule, aber es ist doch zu lang her wohl. Also ich sage Bon Appetit. Und wir schlagen die Bibel auf. Und habt ihr Appetit auf Gottes Wort? Ja? Habt ihr Appetit? Sag mal zu deinem Nachbarn in deiner Muttersprache guten Appetit. Bon Appetit. In deiner Muttersprache. Okay, das scheint lustig zu sein. Und wir schauen hinein in Johannes 4 und lesen ab Vers 31. Und ab Vers 31, da heißt es, währenddessen... Drängten ihn die Jünger, Rabbi, isst doch etwas. Aber Jesus sagte, ich lebe von einer Nahrung, von der ihr nichts wisst. Verwundert fragten sich die Jünger untereinander, hat ihm denn jemand etwas zu essen gebracht? Jesus erwiderte, meine Nahrung ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und das Werk vollende, das er mir aufgetragen hat. Vater, wir segnen dein Wort heute Morgen. Vater, danke, dass wir Zeit haben, uns damit zu beschäftigen, dass wir Raum haben, uns treffen können, um uns damit zu beschäftigen, Vater. Und danke, dass es reiche Frucht trägt in unserem Herzen und in unserem Leben. Im Namen Jesus. Amen. Was ist der Kontext dieser Geschichte? Die Vorgeschichte ist nämlich viel bekannter. Jesus hält einen langen Talk mit einer Frau am Jakobsbrunnen und erzählt ihr ganz, ganz viel. Und diese Frau dies ist hin und weg. Es verändert ihr Leben. Sie geht zurück in ihr Dorf und erzählt überall, dieser Mann hat mitten in mein Leben, in mein Herz hineingesprochen. Ist es eventuell der Messias? Und sie sagt zu allen, kommt mit, kommt mit. Wir müssen zu diesem Mann und uns anhören, was er zu sagen hat. Anders gesagt, aus Jesu Sicht, da wartet noch eine ganze Menge Arbeit auf ihn. Und er hat gerade so keinen Slot, wo er mal Zeit hat, sich auszuruhen. Und die Jünger, seine Anhänger, die mit ihm als Helfer durch die Gegend gezogen sind, kommen zu ihm und sagen, Rabbi, ist doch etwas. Sie wollen ihm was Gutes tun, denken, eine körperliche Stärkung, das ist jetzt genau das Richtige, was Jesus braucht. Und Jesus nutzt diesen Moment, um ihnen zu sagen, hört mal her, körperliche Nahrung, natürliche Ernährung ist wichtig, da habt ihr recht. Aber es ist nicht alles. Da gibt es noch eine Ernährung, die auch vorhanden ist, die auch wichtig ist. Und von der möchte ich euch was erzählen. Warum? Weil die kennt ihr nicht. Die natürliche Ernährung, die kennt ihr. Diese geistliche Ernährung, wo er sagt, das ist meine Speise. Davon lebe ich, genau das zu tun, was ich gerade tue. Nämlich den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat und das Werk zu vollenden, das er mir aufgetragen hat. Das ist meine Speise. Da sagt ihr, das kennt ihr nicht. Da habt ihr noch nicht so viel Verständnis drüber. Und das hat mich motiviert, da mal genauer reinzuschauen. Was ist diese geistliche Ernährung, von der Jesus spricht? Wir wissen tatsächlich sehr viel über die natürliche Ernährung, über unsere körperliche Ernährung. Wir wissen, dass es wichtig ist, gut zu essen, gesund zu essen, ausreichend zu essen. Wir wissen, wie wichtig das für unser Wachstum ist, für unsere körperliche Entwicklung. Für unsere Organe, für unser Hirn, für unser Herz, für unsere Knochen. Ja? Das ist alles Wissen, was wir haben. Und ich bin so froh, dass wir in einem Land leben, in dem wir genug zu essen haben. Amen. Ich bin immer wieder froh zu merken, wir leben in einem Land, wo wir gut versorgt sind. Wo wir sogar im Überfluss leben. Und es ist keine Selbstverständlichkeit. Stimmt das? Gerade jetzt, zu dem Zeitpunkt, wo wir uns hier treffen, hungern Millionen von Menschen in Ländern wie Jemen, wie Nigeria, wie am Horn von Afrika, Äthiopien. Kenia ist auch die Situation sehr angespannt gerade. Südsudan ist die Situation sehr angespannt. Und es ist so paradox, wir haben rechnerisch genug Lebensmittel auf der Erde, um den ganzen Planeten zu ernähren. Und gleichzeitig haben wir so eine Not und Millionen von Menschen, 23 Millionen Menschen allein am Horn von Afrika, in Jemen und Nigeria, hungern von Tag zu Tag und kämpfen um das blanke Überleben. Gleichzeitig haben wir auch in unserem Land Menschen, die keinen Zugang zu Essen haben. Da ist es vielleicht eher eine Geldfrage, sich auch gute Nahrungsmittel zu leisten. Also auch hierzulande, trotz allem Überfluss, ist es nicht so, wie es sein sollte. Und da können wir immer sagen, ja, es ist eine Systemfrage. Ja, da muss sich was ändern generell. Ja, es gibt rechnerisch genug zu essen auf der Welt, ja, wisst ihr, dem Einzelnen macht es nichts aus, ob es rechnerisch genug zu essen gibt, ob es eigentlich ausreicht. Dem Einzelnen ist jetzt im Moment der Magen knurrig und er hat jetzt Hunger und er kämpft jetzt über, ums Überleben. Und Jesus sagt immer wieder zu uns und führt uns immer wieder vor Augen, ich sage euch, was, ihr, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt und wäre noch so gering gewesen, das habt ihr für mich getan. Matthäus 25, Vers 40. Ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Und trotz aller großen Systemfragen rührt er immer wieder unser Herz an, macht es weich und fragt dich und fragt mich, was können wir für den Einzelnen tun, der jetzt Hunger hat? Was können wir in unserem Land tun? Was können wir weltweit tun? Und ich bin immer wieder so stolz für uns, auch als Gemeinde, dass wir diese wichtige, wichtige wichtige Arbeit haben am Busbahnhof mit unserer Lebensmittelausgabe auch. Und das sind Dinge, die so wichtig sind. Mehr als je zuvor sind wir als Licht und als Salz gebraucht in unserer Welt. Denn manchmal fragt man sich wirklich, was ist es eigentlich für eine Welt, in der wir leben? Ja, der Hunger in der Welt und gleichzeitig der Überfluss bei uns. Und wir leben tatsächlich in einem Land, wo Essen keine Frage des genug mehr ist in den allermeisten Fällen, ja, es geht nicht mehr darum, einfach nur satt zu werden, einfach nur deinen Körper zu ernähren, sondern wir sind ja schon in der Lifestyle-Phase vom Essen, ja? also du definierst dich dann darüber, was für ein tolles Fusion-Food du jetzt gerade wieder gezaubert hast und wie du aus unterschiedlichen kulturellen Einflüssen deine Küche zusammen äh, gebaut hast. Es gibt unzählige Food-Blogs, in der die neuesten Kreationen vorgestellt werden. Du hast ganze Instagram-Kanäle, ganze, Instagram ganze Facebook-Timelines voll mit Menschen, die Selfies von sich und ihrem Essen posten. ist eigentlich ein bisschen, bisschen antik. Ja? Aber gut, fragt man sich ja manchmal bei so manchen Lifestyle-Erscheinungen, die wir heutzutage haben. Und insbesondere äh, greift natürlich etwas immer mehr um sich in unserer Gesellschaft und ist total en vogue, wenn es um Diäten geht. Also Diäten finde ich ja ein tolles Thema. Ich habe mich mal ein bisschen damit beschäftigt jetzt in Vorbereitung auf diese Predigt und habe gemerkt, es gibt tatsächlich zu jedem Buchstaben des Alphabets mindestens eine Diät, die du findest, Mal nachschauen. Also angefangen von solchen, die verstehe ich ja noch, ja? also solche lebensmittelbasierten Diäten, sage ich mal, ja? wo klar ist, Ananas-Diät hat wahrscheinlich mit Ananas zu tun. Ja? Haferflocken-Diät, wahrscheinlich irgendwas mit Haferflocken, Kartoffeldiät und so weiter. Schwieriger wurde es dann für mich beim Buchstaben M, als die Mond-Diät da aufgeführt war. Da habe ich mich dann gefragt, was ist die Mond-Diät? Ja? ist es so, äh, und ich habe mal reingeschaut, es ist dann tatsächlich, du gehst mit den Mondphasen, problematisch ist nur, wenn du halt die Zunahmephase immer mitmachst und bei der Abnahmephase dann sagst, komm, kann mich mal, äh, kann der Mond doch machen, was er will. Ich äh, mache nur bei der einen Phase mit. Mich persönlich hat am meisten angesprochen, ich muss jetzt nochmal durchgehen, ähm, genau, persönlich hat mich angesprochen, die Diät schlank im Schlaf. <lacht> hatte, ich, äh, hatte ich sehr schnell auf Anhieb eine große Sympathie dafür. Habe ich dann auch vorgestern Nacht gleich begonnen. Ähm, basiert im Prinzip darauf, dass du nichts isst, während du schläfst. Ja, also <lacht> dachte ich jetzt so. Ja. Also bisher funktioniert es auch gut. Und äh, ich warte einfach mal ab, was das Ergebnis dann davon sein wird. Spaß beiseite, Diäten sind ein Riesenthema in unserer Gesellschaft und sind einfach eine Erscheinung, die auch zu dem Lifestyle rund um Essen gehören. Und Menschen beschäftigen sich einfach ganz viel mit Essen, weil das natürlich was ist, was uns alle angeht und womit wir alle konfrontiert sind. Wir experimentieren mit Essen, wir analysieren unser Essen, wir optimieren unser Essen. Es gibt im Prinzip für jede Lebensphase, jedes Projekt, was du so startest, die optimale Ernährung ob du jetzt in eine Schwangerschaft gerade reingehst, ob du auf einen Marathon trainierst, ob du deine Strandfigur jetzt für August äh, herbei diäten möchtest. Und gleichzeitig, oder vielleicht gerade deswegen, ist es auch so, dass ganz viele Menschen Probleme haben, eben die richtige Balance zu finden in ihrer Ernährung. Manche essen viel zu viel, fressen buchstäblich nicht nur Lebensmittel, in sich hinein, sondern auch Probleme. Andere essen viel zu wenig und nach diesem Streben nach einer schönen, schlanken Figur, nach irgendeinem Schönheitsideal, was dir wo auch immer gezeigt wird, wird plötzlich eine Sucht, die dich zerstört und die dir eigentlich genau die Nährstoffe raubt, die du für deine Entwicklung brauchst, für deine körperliche Entwicklung und die dich krank und kaputt macht. Und es ist so wichtig, dass wir in unserer körperlichen Ernährung eine gute Balance haben. Wir hatten als Kirche im Frühjahr ein Fachforum hier zum Thema Essstörungen. haben uns damit beschäftigt, weil es eben so ein großes, oft auch verschwiegenes Problem in unserer Gesellschaft ist. Und wir können jetzt nicht alles wiederholen hier, aber was du mitnehmen kannst heute Vormittag, wenn du hier sitzt und merkst, hey, meine Ernährung ist eigentlich nicht in der Balance. Was du mitnehmen kannst, wenn du merkst, an der Stelle ist es problematisch, dann versuch nicht krampfhaft dein Essverhalten zu ändern. Das bringt gar nichts. Die Ursache sitzt tiefer. Die hat ganz viel mit deiner Wahrnehmung von dir selbst zu tun, mit deinem Bild von dir selbst, vielleicht auch mit deiner Vergangenheit, mit deiner Vorgeschichte. Und das Wunderbare bei Jesus ist, dass er genau gekommen ist und anbietet, diese seelische Wunde, die was auch immer für eine Situation in deinem Leben gerissen hat, zu heilen. Streck dich aus nach dieser inneren Heilung. So oft denken wir bei Heilung an die äußere Heilung, aber es gibt so viel wunderbare und wichtige innere Heilung. Und unser wunderbarer, liebevoller Gott ist heute Vormittag da, um genau das zu tun in deinem Herzen. Such dir das Gespräch mit einem Freund, mit einer Freundin oder auch mit einem unserer Mitarbeiter hier in der Kirche vom Seelsorgeteam oder auch direkt nach dem Gottesdienst und fang an, den ersten Schritt zu gehen. Ganz diskret ganz voller Wertschätzung, voller Vertrauen, ohne Vorurteile. Denn diese Sache hast du schon viel zu lange mit dir rumgetragen. Stimmt es? Heute ist der erste Tag vom Rest deines Lebens, sagt man so oft. Warte keinen Tag länger darauf, diese innere Heilung anzugehen und sie zu erleben. Es ist so wichtig, dass wir uns körperlich gut ernähren. Und ich habe euch mal als kleine Inspiration und als ähm, kleine Veranschaulichung, mal etwas mitgebracht, was so ein bisschen das Spektrum meiner Ernährung aufzeigt. Ich fange mal mit dem positiven Ende an. Ihr seht hier ein Glas voller Dinkelkörner und ja, also Dinkelvollkornmehl ist wirklich etwas unglaublich Gesundes. Stimmt das? Ja? Also wenn du diese Körner in deine Mühle zu Hause wirfst und durchmalst und äh, dich davon dann ernährst, ist es wirklich, äh, sage ich mal, das positive Ende meiner Ernährung und etwas, was ich durch meine Ehe entdecken durfte, sage ich mal. <lacht> Ähm, und ja, ich meine, es gibt auch die andere äh, Seite und ich möchte das jetzt nicht so schlecht reden oder so, aber es gibt auch so eine Südseeinsel, die noch aus meiner, äh, Südseeinsel meiner Ernährung, die aus meiner Schüler- und Studentenzeit kommt und die ich ab und zu mal besuche, wenn ich Heißhunger auf fettig, frittiert und, äh, und saftig habe. Äh, aus Datenschutzgründen kann ich jetzt nicht sagen, für welche Firma diese Tüte steht. Aber auch das ist ein Spektrum meiner Ernährung. Und ich weiß nicht, zu welcher Seite du eher tendieren würdest, ob du eher zu dem Dinkel Vollkornmehl tendierst. Übrigens, wenn du deine Familie bio-zertifizieren willst, das ist schon mal der erste äh, Schritt in die richtige Richtung, hier äh, deine Ernährung zu platzieren. Oder ob du eher in die Richtung dieser namhaften Fastfood-Kette tendierst. Ich weiß bloß, dass ein sehr prägnanter Satz eines sehr weisen Menschen mein Leben nachhaltig verändert hat, als er mal sagte, weißt du, man ist, was man ist. Man ist, was man ist. Es hat mein Leben geprägt, denn ich kam an den Punkt, wo ich mich gefragt habe, will ich dieser Farmhouse XXL sein? Will ich so umfangreich sein? So saftig? Das ist ja eigentlich ein positives Attribut. Will ich dieses Essen sein? Also es stimmt, man isst, was man isst. Woher soll es denn sonst auch kommen? Was du in dich aufnimmst, das formt dich. Sagen wir jetzt mal ganz neutral. Was du in dich aufnimmst, das formt dich. Eine gute, gesunde körperliche Ernährung ist so wichtig für uns Menschen, und ich finde es immer wieder spannend, wie viel Jesus im Neuen Testament, in den Evangelien, wo seine Geschichte erzählt wird, wie viel er von Essen spricht und über das Thema Essen spricht oder wo Essen überall eine Rolle spielt. Da kannst du mal ein eigenes Bibelstudium dazu machen, Es ist wirklich sehr, sehr interessant. Und ich habe mich gefragt, warum ist das so? Ich glaube genau deswegen, wie wir das gerade diskutiert haben, weil Essen einfach jeden von uns betrifft. Ja? Jeder hat damit zu tun, niemand kann sich herausziehen. Gott weiß ja, wie wir sind, er hat uns erschaffen, er weiß, wie wir ticken und was wir brauchen. Und ich glaube, deswegen ist es auch so verständlich für uns, wenn Jesus Bilder gebraucht, die aus der Welt des Essens kommen, was das für uns eben in geistlichen Dingen heißt. Und wir lesen an einer Stelle von Jesus, als er in der Wüste ist und seit 40 Tagen und 40 Nächten nichts gegessen hat und richtig Hunger haben muss. Und menschlich können wir total gut nachfühlen, wie es ihm da wohl gegangen sein muss. Er musste wohl wirklich hungrig gewesen sein. Und es heißt, der Teufel versucht ihn, also er stellt ihn auf die Probe. Wenn du, Jesus, Gottes Sohn bist, dann ist es doch ein leichtes für dich, diese Steine, die da auf dem Boden liegen, in Brote zu verwandeln und du hast was zu essen. Ist doch ganz easy. Und klar, es ist kein Problem für unseren Gott. Stimmt das? Amen. Jesus kann das tun. Er könnte sofort diese Steine in Brot verwandeln. Aber erstens nimmt Jesus keine Ratschläge vom Teufel an. Und zweitens gibt er ihm zur Antwort. Und wir lesen es. Es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht vom Brot, sondern von jedem Wort, nicht, äh, nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Matthäus 4, Vers 4. Er nutzt also diese Situation, um körperliche Ernährung ins richtige Licht zu rücken und sagt, ja, es ist wichtig, sie hat ihren Platz, aber sie ist nicht alles. In Klammern schon gar nicht, wenn du versuchst, mich mit diesem Thema zu fangen, Teufel. Und was sagt uns das? Was macht dich lebendig? Was lässt dich leben? Es gibt neben der natürlichen Nahrung noch eine zweite Form von Ernährung, die dich erst richtig leben lässt. Und Leben ist mehr, hoffentlich mehr als die Ernährung unseres Körpers. Stimmt das? Heißt im Umkehrschluss aber auch, wenn dir diese Ernährung fehlt, dann fehlt dir ein ganz wichtiger Ernährungsbestandteil. Und was ist diese Ernährung? Was ist diese zweite Form der Nahrung? Es ist mit Gott in Kontakt zu stehen. Wörtlich jedes Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht oder aus dem Mund Gottes kommt heißt also die Kommunikation Gottes mir gegenüber. Heißt, meinen Schöpfer kennengelernt zu haben, ihm nahe zu kommen, mit ihm zu kommunizieren. Das ist eine Ernährung, die wir benötigen. Das ist eine Ernährung, die sogar lebenswichtig für uns ist. Meine Frage ist, wie steht es um diese Ernährung in unserem Leben, heute, wo wir zusammenkommen? Wenn wir doch wissen, dass der Mensch mehr braucht, als Brot allein, als die Ernährung seines Körpers, wenden wir dieses Wissen auch an? Schenken wir dieser Ernährung genauso viel Aufmerksamkeit wie der anderen Ernährung, der körperlichen, über die wir gerade gesprochen haben? Sind wir uns da genauso bewusst, dass wir diese Ernährung brauchen, um gesund zu sein, um wachsen zu können, um uns entwickeln zu können? Und ganz besonders ist mir nochmal vor Augen gekommen, wir haben so viel Überfluss in dieser körperlichen Ernährung in unserer Gesellschaft, und so viel Defizite in unserer geistlichen Ernährung. Stimmt das? Es ist so offensichtlich. Wie geht es, sich geistlich zu ernähren? Und wir schauen zurück zum Anfang, zu der ersten Stelle in Johannes und erforschen mal, was hat Jesus gesagt? Es ist immer gut, sich die Frage zu stellen, wie hat es Jesus gemacht? Wie ernähre ich mich? Und Jesus sagt, es gibt etwas, das wie Nahrung für mich ist. Den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat und sein Werk zu Ende zu führen. Wir haben es gelesen. Also im Willen Gottes zu sein, das ist Nahrung. Und das gilt für das Leben Jesu genauso wie für unser Leben. Gott hatte von Anfang an einen ganz klaren Plan für Jesus, einen Willen für sein Leben. Und Jesus hat sein Werk zu Ende geführt. In Johannes 3, Vers 16 Lesen wir genau das, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Das war der Plan, den Gott für seinen Sohn Jesus hatte. Das war der Plan, den Gott für dieses Leben hatte und Jesus hat dieses Werk zu Ende geführt. Er war ein Liebesbrief Gottes an die Menschen mit einer guten Absicht von Gott dahinter. Gott hat auch in deinem und in meinem Leben gute Absichten. Gott hat gute Pläne, gute Vorstellungen für dein Leben. Und er zwingt sie dir nicht auf, er zwingt sie mir nicht auf. Wir Menschen haben einen freien Willen, aber sie sind allesamt sehr gut. In Jakobus 1, Vers 17 lesen wir, von oben kommen nur gute Gaben und nur vollkommene Geschenke. Sie kommen vom Schöpfer der Gestirne, der sich nicht ändert und bei dem es keinen Wechsel von Licht zu Finsternis gibt. Hey, der gleiche Gott, der dich geschaffen hat, wo es in der Bibel heißt, der dich schon kannte, bevor du überhaupt geboren wurdest, bevor du überhaupt geformt wurdest in deiner Mutterleib, der gleiche Gott, der dich ansah und gesagt hat, sehr gut, das ist das Urteil Gottes über uns, wisst ihr das eigentlich, dass er gesagt hat, sehr gut, der gleiche Gott, der am Anfang Gemeinschaft mit dem Menschen wollte, der gleiche Gott, ändert sich nicht. Bei ihm gibt es keinen Wechsel von Licht zu Finsternis. Egal, was in der Zwischenzeit passiert ist in deinem Leben und in meinem Leben. Er ändert sich nicht. Und er hat nach wie vor gute Gaben, vollkommene Geschenke und er möchte dich und möchte mich beschenken. Wissen wir das? Er will, und damit kommen wir zum Willen Gottes, dass du erkennst, dass es wahr ist, unter anderem, was wir in Psalm 139 lesen. Vers 14, ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Amen. Deine Werke sind wunderbar. Es ist Nahrung für uns, in den Vorstellungen, in den Plänen, in den Wegen Gottes zu gehen und zu sein. Das nährt uns, das kräftigt uns, das baut uns auf. Aber jetzt kommen wir zur Ernährung. Wie funktioniert es, diese Nahrung in mich aufzunehmen. Naja, ich muss diese Pläne, diese Vorstellungen, diesen Willen Gottes, ich muss ihn erstmal kennenlernen, ich muss ihn verinnerlichen, damit ich ihn dann auch umsetzen kann, damit ich darin gehen kann. Wie mache ich das? Naja, wenn du jemanden kennenlernen willst, wenn du jemand etwas über ihn herausfinden willst, dann gibt es am besten zwei Wege. Du sprichst mit ihm, hörst dir an, was er zu sagen hat oder du liest, was er so schriftlich von sich gibt. Ja, Blog, Facebook-Timeline oder in letzter Zeit sind es ja mehr so visuelle Eindrücke, Instagram, Twitter. Fangen wir mal mit dem Geschriebenen an. Gott hat jetzt keinen Twitter-Kanal, also nicht, dass ich wüsste, sonst äh, zeige ich ihn mir mal. Aber er hat einen Blog und der wurde schriftlich herausgegeben. Ein Blog mit mehreren Co-Autoren. Johannes Gutenberg, seit es die Gutenberg Presse gibt und den Buchdruck, hat das Ganze auf Papier geschrieben und es nennt sich Bibel. Okay, wir haben die Bibel und es ist ein Buch von der, was geprägt ist von der ersten bis zur letzten Seite, von den guten Plänen Gottes, von den guten Vorstellungen über dich und für mich in unserem Leben. Es ist ein Buch der Sehnsucht Gottes nach einem Gegenüber, von der Gemeinschaft, die am Anfang verloren gegangen ist, über viele, viele Kapitel hin bis zu Jesus, der sagt, ich stelle genau diese Gemeinschaft wieder her. Ich bin der Weg zum Vater, der Weg, der so lange verbaut war durch die Sünde, die einfach in die Menschheit gekommen ist. Durch mich, sagt Jesus, ist Gemeinschaft mit Gott wieder möglich. Wie findest du den Willen Gottes heraus? Wie ernährst du dich geistlich? Naja, indem du sein Wort erforscht, darin gräbst, es immer besser kennenlernst, Fragen stellst, Antworten findest, daraus ergeben sich neue Fragen, studierst, nachhakst, Gespräche darüber führst, indem ich mich einfach damit beschäftige. Und ich denke immer wieder, es ist so eine einfache Weisheit, aber wir haben so einen Schatz mit der Bibel und wie oft lassen wir den Schatz einfach links liegen in unserem Alltag. In 2. Timotheus 3, Vers 16 bis 17 heißt es, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig zugerüstet. Es ist so wichtig, dass wir Gottes Wort lesen. Und zwar für Anfänger genauso wie für Fortgeschrittene. Die Anfänger müssen vielleicht erstmal kennenlernen, was steht da alles drin. Die Fortgeschrittenen fallen oft von der Seite vom Pferd runter, dass sie eigentlich ziemlich genau wissen, was da drin steht und sich auf der Grundlage eine, ein Gedankengebäude zusammenreimen und manchmal stellst du aber fest, wenn du nochmal genau nachliest, hey, es ist vielleicht doch nochmal ein Ticken anders, aber dieser Ticken, der macht es aus. Und so oft, hier steht Überführung drin, so oft fühle ich mich selber überführt, wenn ich nochmal genau nachlese und merke, wow, Gottes Wort ist nochmal so viel schärfer und so viel treffender und so viel klarer, als ich dachte. Das zweite ist, mit Gott reden. Was sagt Gott? Was spricht er? Gott redet genauso heute, wie er zu den Zeiten der Bibel geredet hat. Mit Gott in Kontakt stehen, mit ihm kommunizieren, das heißt beten. Beten heißt reden mit Gott. Und wie auch immer deine Lebenssituation aussieht, ob du gerade durch ein ziemlich krasses Tal gehst oder ob du gerade auf der Welle des Erfolgs schwimmst, dein Gott ist immer nur ein Gebet weit weg. Stimmt das? Dein Gott ist, ist genau ein Gebet weit weg. Mario hat es letzte Woche schon angesprochen, die Telefonnummer Gottes, ja, ganz wichtig, 5015, Psalm 50, Vers 15, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten ja und du sollst mich preisen. Wir können Gott aus jeder Situation anrufen. Das ist eine Zusage Gottes. Und wie ist das, wenn Gott redet zu dir und zu mir? Wir denken ja manchmal, es muss dann immer akustisch sein, so wie andere Menschen redet. Wenn Gott redet, dann kann das manchmal wie sein wie eine Ruhe, die plötzlich eintritt in deinem Herzen. Jesus ist der, der zum Sturm gesagt hat und auch zum Sturm in deinem Leben, sei still. Und plötzlich kommt was in deinem Herzen zur Ruhe und es ist völlig jeden, gegen jeden Sinn und Verstand. Eigentlich müsste dich deine Situation fertig machen. Dein Kind liegt im Krankenhaus, vielleicht im Sterben. Eigentlich müsstest du völlig verrückt werden und abdrehen und es ist so eine Ruhe in dir drin, eine Ruhe, die jeden Verstand und jede Vernunft übersteigt, so wie es die Bibel sagt. Das kann eine Antwort Gottes sein. Oder auch einfach ein Frieden in deinem Herzen über eine bestimmte Entscheidung, die du gerade zu treffen hast. Ja? Oder aber auch das Gefühl, das ist jetzt nicht der richtige Weg, das ganz klare Gefühl. Das ist ein Reden Gottes und du weißt, wie du dich entscheiden sollst. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort aus Gottes Mund. Es sei geschrieben oder gesprochen. Das heißt es, sich geistlich zu ernähren. Und es ist so wichtig, dass wir nicht nur unseren Körper füttern, sondern dass wir Gottes Wort in uns aufnehmen und bewegen. Und im Alten Testament hat der Prophet Jeremia uns mal mitgegeben, wie er sich ernährte und er greift genau dieses Bild auf, indem er sagt, fanden sich Worte von dir, dann habe ich sie gegessen und deine Worte waren mir zur Wonne und zur Freude meines Herzens. Denn dein Name ist über mir ausgerufen: Herr, Gott, der Herrscher. Jeremia hat verstanden, was es heißt, eine Mahlzeit zu sich zu nehmen, die dich kräftigt, die dich stärkt, die dich aufbaut, die das Leben in dir wieder weckt. Gerade in Zeiten von Anfechtung, von Niedergeschlagenheit, gerade in Zeiten vielleicht auch von Trauer. Deine Worte, ich habe sie gegessen. Und sie waren mir zur Wonne und zur Freude meines Herzens. Man ist, was man ist. Du bist, was du bist. Was du in dich aufnimmst, nach und nach, Tag und Tag, Woche um Woche, Jahr um Jahr, das wird zu deiner Substanz, zu deiner inneren Substanz. Das macht dich aus. Im Körperlichen genauso wie im Geistlichen. Welche Worte, welche Gedanken, welche scheinbaren Wahrheiten von anderen Menschen oder aus den Medien oder aus irgendwelchen Büchern nehmen wir als tägliche Speise zu uns? Ist es das vernichtende Urteil deiner Kollegen, deiner Kommilitonen, vielleicht auch deiner Familie über dein unzureichendes Aussehen, deine verkümmerten Fähigkeiten, deine nicht vorhandene berufliche Kompetenz? Oder ist es die Nahrung, die wir zu uns nehmen, der Zuspruch aus dem guten Wort Gottes? Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt, deine Werke sind wunderbar. So viele Menschen treffen Urteile über uns im Verlauf unseres Lebens. Du bist ein Versager, du schaffst es einfach nicht. Du wirst immer und immer wieder gegen diese eine Wand rennen. Sei es, was es sein mag in deinem Leben. Das kann ich essen, das kann ich in mich aufnehmen oder ich nehme Gottes Wort für mein Leben in mich auf. Und dort heißt es in dem Psalm, mit meinem Gott kann ich eine Mauer überspringen. Ich kann darüber hinwegkommen. Wir sind, Römer 8, mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Amen. Du bist, was du isst. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, wie Krisen und Herausforderungen überwunden werden können. Und was es auch heißt, sich in guten Zeiten zu wappnen für die Krise, für die Herausforderungen, die immer wieder kommen werden, kennen wir aus unserem eigenen Leben. Und wir haben darüber gesprochen, was macht dich stark? Was macht dich widerstandsfähig? Und im Natürlichen wissen wir das so gut, was unseren Körper widerstandsfähig macht, stimmt das? Wir wissen, was unsere Abwehrkräfte baut, was uns stark macht. Und Gott lädt dich ein und mich ein, heute Vormittag, vielleicht aufs Neue, vielleicht aber auch zum ersten Mal eben eine zweite, ganz wichtige Ernährung zu entdecken, die geistliche Ernährung, sein Wort zu essen und es wird dir zur Wonne und zur Freude deines Herzens und er sagt zu dir Bon Appetit, guten Appetit, lass es dir schmecken, der Tisch ist reichlich gedeckt, du darfst richtig zu langen. Kommen wir zur Praxis. Ich habe ein paar Punkte mitgebracht. So vieles lässt sich genauso wie Jesus es gemacht hat mit der körperlichen Ernährung vergleichen. Und es ist zunächst einmal wichtig, dass wir ausreichend essen dass wir eine gute, gesunde Menge zu uns nehmen an geistlicher Ernährung. Wenn du zu wenig isst und zu wenig zu dir nimmst, dann hemmst du und unterdrückst du deine eigene Entwicklung. Und du fängst dir leicht mal was ein. Wir kennen das aus dem Natürlichen. Ja, irgendein Schnupfen kommt um die Ecke oder irgendein Infekt, was auch immer. Und in deiner geistlichen Entwicklung kann das genau das Gleiche sein. In Epheser 4, Vers 14 lesen wir davon, denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird. Hey, es ist so wichtig, dass wir eine Standhaftigkeit entwickeln, dass wir stark im Wort werden und an dieser Stelle gesunde, gute Abwehrkräfte entwickeln. Jesus selbst hat was gemacht in der Stelle, die wir vorher gelesen haben. Er hat zitiert aus dem Alten Testament, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Das ist Substanz, was sich in dir aufbaut. Das ist Stärke im Wort. Zweitens, es ist so wichtig, dass wir regelmäßig essen. Ja, es hilft im Natürlichen nicht, wenn du sonntags dein 2000-Gramm-Steak zu dir nimmst und denkst, so ja gut, also verteilt jetzt auf sieben Tage, passt es ganz gut. Ja. Witzigerweise leben manche Menschen im Geistlichen genauso ihr natürlich nicht ist klar aber manche essen sich sonntags die Hucke, den Bauch voll und denken das reicht dann die Woche über aus eine gesunde ausgewogene Ernährung findet an jedem einzelnen Tag statt in angemessener Menge es kann ein Kapitel sein ein halbes Kapitel pro Tag was du in Gottes Wort liest es kann ein Gebet sein, morgens, abends, das kann zwischendurch ein Gespräch mit einem guten Freund, einer guten Freundin sein. Und Jesus selbst hat uns ja auch was mit an die Hand gegeben mit dem Abendmahl, wo er sagt, ist übrigens auch ein Bild wieder aus der Welt des Essens, ja, interessant, ja. geht es darum, die Gemeinschaft zu pflegen, hat gesagt, hey, das tut zu meinem Gedächtnis und das können wir tun in unseren kleinen Gruppen dass wir Abendmahl feiern. Wir feiern hier im CLW ja kein Abendmahl im Gottesdienst. Aber wie sieht es damit aus? Feiert ihr Abendmahl in euren Kleingruppen? Ausgewogenheit und Abwechslung ist das Dritte zur Praxis. Keiner von uns ist jeden Tag das Gleiche, immer und immer wieder. Das macht erstens keine Freude und es schmeckt einfach auch nicht. Und stell dir doch auch in deiner geistlichen Ernährung ein Menü zusammen, was dir schmeckt. Wechsel doch mal ein bisschen ab. Nicht immer nur hier irgendwelche Geschlechtsregister äh, durchackern und denken, oh, das ist jetzt mein geistlicher Hochleistungssport, den ich da machen muss. Das ist doch teilweise, kann das ein bisschen fad und öde werden in deiner Ernährung. Im Psalm 119, 103 heißt es, dein Wort ist in meinem Munde süßer als Honig. So ist Ernährung aus dem Wort Gottes. Die gleichen Worte benutzt auch Ezekiel, der genau das sagt. Das ist, ich, ich esse diese Worte und es wird süß wie Honig in meinem Mund. Was du tun kannst, ist einfach mal unterschiedliche Texte kombinieren, mal ein gutes Buch zwischendurch lesen, mal eine Worship-Zeit einbauen, wenn du selber kein Instrument spielst, dann mach eine CD an und geh einfach mit mit dem Lobpreis, druck dir auch mal einen Lobpreistext aus. Ja? Das finde ich immer so spannend, dass wir manchmal Sachen mitsingen und uns gar nicht so wirklich bewusst darüber werden, was da eigentlich drin steckt und diesen Text auch nicht studieren mal. Kann auch mal was sein, was dein Menü ein bisschen facettenreicher macht. Und gerade jetzt, Urlaubszeit, wir haben darüber gesprochen, beim Kochen experimentiert man mal, man probiert ein bisschen was aus. Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt und nutz doch diese Sommerzeit, diese Urlaubszeit auch mal, um deinen geistlichen Speiseplan zu erweitern und etwas facettenreicher zu machen. Vierter Punkt, Ernährung und Aktivität dürfen und sollen und müssen in einer guten Balance stehen. Ernährung ist dazu da, dich lebendig zu machen und Aktivität zu ermöglichen von deinem Körper, stimmt es? Die Ernährung, die du nicht in Aktivität umsetzt, die sieht man dann auch, ne? sage ich mal so. Also du setzt was an, weniger diplomatisch gesprochen, du wirst fett und fett heißt leider halt auch unbeweglich. Ja? Dein Sp Bewegungsspielraum wird eingeschränkt, du wirst langsam träge. Und manchmal denke ich so, ist es nicht auch so mit unserer geistlichen Ernährung? da ja, ist so viel, was wir aufnehmen und so viel, was dann da reingeht. Ja, all das Wissen, all das Gehörte, all das Gelesene, noch eine Predigt, noch ein Podcast, noch ein Buch. Und es ist alles in dir drin. Und die Frage ist, was passiert damit? Was passiert damit? Jakobus 1, Vers 22 sagt, hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach. Andernfalls betrügt ihr euch selbst. Wir sollen Hörer und Täter des Wortes sein. Es gehört zusammen, wie der natürliche Stoffwechsel hast du auch einen geistlichen Stoffwechsel und Dinge sollen in uns auch verstoffwechselt werden. Das ist das, was dein Leben verändert. Ja? Entscheidend für dein Leben ist nicht, wie viel du aufnimmst, sondern wie viel du umsetzt. Fünfter und letzter Punkt, bevor wir zum Abschluss kommen, die richtige Ernährung für unsere Entwicklungsstufe ist richtig. Als Baby hast du andere Dinge zu dir genommen, wie als Jugendlicher, und wie als Erwachsener. Stimmt das? Und so spricht auch die Bibel davon, dass unsere Form der Ernährung mit unserer Entwicklung mitwachsen muss. Sonst stimmt irgendwas nicht. In 1. Korinther 3, Vers, Verse 1 bis 3 lesen wir, Allerdings konnte ich mit euch, liebe Geschwister, nicht wie mit geistlich reifen Menschen reden. Ihr habt euch von den Vorstellungen und Wünschen eurer eigenen Natur bestimmen lassen, so sodass ihr euch, was euren Glauben an Christus betrifft, wie unmündige Kinder verhalten habt. Milch habe ich euch gegeben, keine feste Nahrung, weil ihr die noch nicht vertragen konntet. Selbst heute könnt ihr sie noch nicht vertragen, denn ihr lasst euch immer noch von eurer eigenen Natur bestimmen. Soweit mal. Und wisst ihr, in unserer Kirche laden wir Menschen zum Glaubensgrundkurs ein. Der nennt sich bei uns Glaube entdecken. Und es ist so wichtig. Wir werden diesen Glaubensgrundkurs im Herbst wieder anbieten. Es ist wichtig, dass wir die Fragen kennenlernen, wer ist Gott, wer ist Jesus, wer ist der Heilige Geist. Aber weißt du was, du kannst nicht dein ganzes Leben lang im Glaubensgrundkurs bleiben. Da stimmt was nicht. Du musst dich weiterentwickeln, du musst den nächsten Schritt machen. Wenn du die Basics verstanden hast, dann zieh weiter und gib dich, äh, grab dich mal in etwas kompliziertere Fragen hinein. Was heißt es eigentlich, Jesus mit meinem ganzen Leben nachzufolgen? Was heißt das? eine Erneuerung meines Sinnes nach und nach festzustellen. Wow, da helfen keine schnellen, einfachen Antworten mehr, sondern da musst du schon tiefer reingehen. Manchmal kommt es auch ganz von selbst, dass du etwas kompliziertere Fragen stellst. Ja, warum lässt Gott Leid zu? Ist irgendwas, was ist, ist eine Frage, die irgendwann uns alle beschäftigt? Kann es eigentlich sein, dass ich glaube und trotzdem zweifle? Heißt es, dass ich schon nicht mehr glaube? Oder wie passt das zusammen? Und es ist so wichtig, dass wir zu diesen nächsten Schritten gehen. Wir können das jetzt gar nicht alles besprechen, aber das ist ja genau der Punkt, wo es darum geht, von der Muttermilch wegzugehen zu festerer Speise. Und du entwickelst mit der Zeit ja auch ein Gebiss, auch im Natürlichen. Du kriegst Zähne, kannst auch mal ein Stück abreißen von der Nahrung, die du da hast. Du kannst mal durchkauen und dich wirklich damit beschäftigen. Und so ist es wichtig, dass unsere Nahrung auch mit unserer Entwicklung voranschreitet. Ich möchte zum Abschluss kommen, nach diesen Praxistipps zu unserer geistlichen Ernährung. Vielleicht bist du heute hier und bist gerade erst dabei, diesen Jesus, um den es hier ging, so langsam kennenzulernen. Hast vielleicht zum ersten Mal gehört, dass es neben der natürlichen Ernährung auch eine geistliche Ernährung gibt. Hast vielleicht zum ersten Mal gehört, dass es überhaupt geistliche Dinge gibt, die getrennt oder die ergänzend zu den natürlichen Dingen sind. Und ich möchte dir eins sagen, du bist genau richtig hier, wenn du diese Fragen auf dem Herzen hast. Und ich möchte dich einladen, so gerne einladen, diesen Jesus kennenzulernen. Relativ am Anfang vom Johannesevangelium, auch eines der ersten Bücher im Neuen Testament, haben seine Jünger, also die Menschen, die mit ihm herumgezogen sind, ihn auch erst so langsam kennengelernt. Und sie haben ihm eine interessante Frage gestellt. Eine Frage, die wir, glaube ich, alle irgendwann mal stellen, wenn wir mit Gott konfrontiert sind oder Gott gegenüber sind. Und zwar die Frage nach dem Wunder. In, in Johannes 6, Vers 30 bis 35 lesen wir, Doch nun sagten sie, wenn wir dir glauben sollen, dass du von Gott gesandt bist, dann lass uns ein Wunder sehen, das es uns beweist. Wo bleibt dieser Beweis? Damals in der Wüste haben unsere Vorfahren Manna gegessen. Manna war Essen, was vom Himmel geregnet ist. Und wie es ja auch in der Schrift heißt, Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Jesus erwiderte, ich sage euch, das Brot vom Himmel hat euch nicht Mose gegeben. Es ist mein Vater, der euch das wahre Brot vom Himmel gibt. Denn das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben schenkt. Herr, sagten sie dazu ihm, gib uns immer von diesem Brot. Und Jesus antwortete, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Was lernen wir daraus? Gott tut Wunder. Gott hat Wunder getan vor vielen, vielen tausend Jahren in der Zeit des Alten Testaments, als er Essen, natürliches, körperliches Essen vom Himmel geregnet, regnen lassen hat. Er hat Wunder getan, als Jesus eine riesige Menschenmenge mit fünf Broten und zwei Fischen versorgt hat, als Jesus sich erstmal um die körperlichen Bedürfnisse auch gekümmert hat und dann auch zu den Menschen gepredigt hat. Und mit diesen fünf Broten und zwei Fischen, die vermehrt wurden, hat er die ganze Menge versorgt. Und er tut auch heute noch ganz praktische Wunder der physischen Versorgung. Aber Jesus spricht hier von einem anderen Wunder, das er tut. Und er benutzt das gleiche Bild wie im Alten Testament. Er sagt, da kommt Brot vom Himmel, aber dieses Mal ist es kein Brot, das einfach nur satt macht, sondern dieses Mal ist es Brot, was Leben gibt. Und er sagt, wisst ihr was? Dieses Brot, das bin ich. Ich bin dieses Brot. Wenn ihr mich in euch aufnehmt, dann werdet ihr nicht auf natürliche Weise satt, wo der Hunger nach ein paar Stunden schon wieder zurückkommt, sondern wenn ihr mich in euch aufnehmt, dann stillt es deinen Ewigkeit, dein, dein Hunger auf Ewigkeit. Vielleicht bist du heute hier und du bist körperlich satt und eigentlich gut genährt. Aber in dir drinnen bist du leer und hungrig. Hungrig nach Leben, hungrig nach Sinn, hungrig nach einer Lösung, hungrig nach Vergebung vielleicht. Hunger ich nach Liebe? Und ich möchte dich bekannt machen mit Jesus Christus, der, der von sich sagt: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, der wird nimmer mehr dürsten. Dein Wunder ist heute, dass du nicht körperlich satt wirst in diesem Gottesdienst. Wir vermehren jetzt hier kein Essen. Wir lassen auch nicht Manna regnen. Du kannst nachher zusammen mit vielen anderen nach Bad Godesberg gehen und was essen. Dein Wunder ist heute, dass dein geistlicher Hunger gestillt wird. Dein ewiger Hunger gestillt wird. Und Jesus lädt dich zum Essen ein. Und sagt, guten Appetit. Bon Appetit. Der Tisch ist für dich reichlich gedeckt. Ich bin das Brot des Lebens. Lass uns mal unsere Augen schließen. Und wenn du hier bist und genau das ist der Punkt, an dem du stehst du hast diesen geistlichen Hunger, da möchte ich dich einladen gib ein kurzes Zeichen und heb deine Hand, es reicht ein bisschen, ich möchte einfach für dich beten und dich zu diesem Zeichen einladen wenn du das bist, dann heb deine Hand und gib auch Gott ein Zeichen, hier bin ich ich habe diesen Hunger in mir Sei du mein Brot des Lebens. Still du diesen Hunger. Halleluja, Vater. Halleluja. Halleluja, Vater. Danke. Halleluja, Vater. Ich gebe noch einen kleinen Moment Zeit. Wenn es in dir arbeitet und wenn du merkst, du bist hin und her gerissen, dann lade ich dich ein, dieses Zeichen zu tun. Aber tu es in, in Freiheit und tu es so, wie es zu dir passt. Und Lass uns mal zusammen aufstehen. Wir halten einfach die Augen zunächst mal noch geschlossen und Ich möchte kurz beten, bevor wir zusammen ein übergabe Übergabegebet sprechen. Vater, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir, dass du hier bist. Und ich danke dir, dass du, Jesus, das Brot des Lebens bist. Du selbst sagst, ich bin gekommen, um den ewigen Hunger zu stillen. Das ist das Wunder, was durch dich geschieht. Und Jesus, du siehst jedes Herz, was diesen Hunger in sich trägt und was du stillen möchtest und Danke, dass du rufst und dass du mit offenen Armen dastehst und dass wir nur den Schritt auf dich zumachen müssen, diesen einen kleinen Schritt auf dich zugehen dürfen. Lass uns zusammen Gebet der Weihe und der Übergabe sprechen. Als ganze Gemeinde könnt nach vorne schauen. Kommt kein Gebet. Dann werde ich es vorbeten und lass uns alle zusammen nachbeten. Vater im Himmel, Vater im Himmel danke, dass du mich danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben, du bist für mich gestorben und, auferstanden. und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt. Ich dich jetzt als meinen Retter,
1: als meinen Retter und, Herrn.
0: und Herrn. Dir will ich folgen. Dir will ich folgen. Amen. 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 Yes. Lass uns mal einen Applaus geben. Es ist so ein wichtiger Schritt für jeden, der ihn gemacht hat.